0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour le 99 e épisode du Crypto Daily. Fun fact, bientôt le centième épisode et nous avons un bêtisier rien que pour toi qui va sortir dimanche. Il ne dure pas longtemps, mais il est très très drôle. Sois prêt. Aujourd'hui, on parle de l'affaire FTX qui a secoué le monde des crypto-monnaies et bien au-delà, les créanciers de l'empire de SBF sont nombreux et une liste de leurs noms vient d'être publiée dans le cadre du procès à venir. On connaît désormais la liste des entreprises à qui FTX doit de l'argent. Et attention, il y a des noms auxquels on n'aurait pas pensé. En deuxième news, quand il s'agit de mettre des bâtons dans les roues des innovations du secteur crypto, les législateurs de l'Union Européenne répondent toujours présents. Notamment avec le règlement MICA. Le dernier exemple en date concerne une obligation de réserve de garantie en capital totalement disproportionnée pour les banques qui oseraient posséder du bitcoin ou d'autres cryptoactifs. Les réserves fractionnaires en euros, oui, mais pour bitcoin, non et surtout l'inverse. Et en dernière news, on va parler de Celsius qui pourrait disposer d'un total de 250 millions de dollars en jetons Flair pour les distribuer à ses utilisateurs. Binance, OKEX, Kraken, BitHub, Upbit, KuCoin et maintenant Celsius rejoignent la liste des participants à l'airdrop Flair. Qui peut bénéficier du largage de Flair C'est les détenteurs de XRP et de LTC, mais je t'explique tout ça. Mais avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. On enregistre cet épisode, nous sommes le 26 janvier 2023 et il est 13h10. Et on a une journée verte, ça fait plaisir. Plus 2% d'augmentation sur le market cap global. Au-dessus des 1 trilliard de dollars. Bitcoin, 23 000 dollars en hausse de 2% en 24 heures. Ether, plus 3,4% en 24 heures à 1 dollars. Le BNB, en légère hausse de moins de 1%. XRP, 1,20% d'augmentation. Le Cardano, 4,5% d'augmentation à 0,37 dollars. Le Dogecoin, plus 2% et le Solana, plus 3%. Et bien entendu, le Aptos continue son rallye, on ne comprend pas, je ne comprends pas comment c'est possible. Mais nous avons encore une augmentation de 20% en 24 heures avec un prix à 18,19 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news. On commence par la longue liste des créanciers de FTX publiée hier. Alors déjà, pour commencer, on notera que les noms de près de 10 millions de clients particuliers n'ont pas été il s'agit uniquement des sociétés et des agences créancières. On ne connaît pas non plus les montants dus. Le document enregistré hier reste quand même conséquent et donne une idée de l'ampleur des entités qui avaient un lien avec FTX. Du côté des géants de la tech, on trouve quelques Très grands noms, dont Apple, Microsoft, Twitter, Meta et Google. De grands médias qui avaient fait savoir leur intérêt pour le Web3 sont aussi présents. Wall Street Journal, New York Times notamment. Du côté des entreprises liées à la blockchain, on a Labs, Circle, Chainalysis, Messari, Galaxy Digital qui sont listés. On note aussi des noms non pas d'entreprises mais d'agences gouvernementales. Les agences de taxes de plusieurs états américains sont mentionnées ainsi que le service des impôts des états unis l'IRS. D'autres agences gouvernementales de Hong Kong, d'Australie et du Japon notamment sont mentionnées. Des sociétés aussi en France, dont la Société Générale, et Webédia par exemple. Côté français, la liste mentionne plusieurs sociétés dont deux groupes bancaires Société Générale ainsi que le groupe BPCE qui est l'organe central gérant la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Le cabinet d'affaires Field Fisher est également mentionné. Côté Web3, une seule société française est semble-t-il mentionnée Crisus, une solution de paiement fournisseur. Autre société d'ampleur qui figure parmi les créditeurs de FTX, Webedia, l'agence des créateurs qui compte parmi ses rangs des youtubeurs célèbres comme Squeezie, McFly, Carlito, Michou ou encore Inoxtag. On retrouve également dans la liste TextMaster, un fournisseur de solutions de traduction ainsi que des sociétés plus confidentielles. Précision à toute fin utile, la liste des créanciers de FTX ne veut pas nécessairement dire que les entités disposaient d'un compte de trading sur la plateforme mais simplement qu'on leur doit de l'argent. Reste que la très conséquente liste des entreprises montre déjà que l'empire FTX était bel et bien tentaculaire et ce même sans inclure les près de 10 millions de clients particuliers. Ceux-ci d'ailleurs resteront protégés. Le juge chargé de l'affaire a estimé que révéler leur nom les exposerait à des risques de vol d'identité, notamment malgré les demandes de certains médias. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de la discrimination qu'est en train de subir Bitcoin. En effet, l'Union Européenne veut imposer une obligation de garantie dingue. Pour les banques crypto-friendly, je t'explique. Déjà, je commencerai par dire que quand on n'ose pas interdire frontalement, est-ce que parfois, il y a des gens qui ne chercheraient-ils pas à tuer par l'étouffement réglementaire Je me pose la question. En tout cas, c'est ce que l'on peut se demander quand on voit les dernières réflexions de certains législateurs du Parlement européen concernant l'encadrement des cryptos dans le secteur bancaire. Alors ça vient d'un communiqué de presse publié il y a deux jours le 24 janvier 2023 par la commission des affaires économiques et monétaires qui inquiète à nouveau la cryptosphère européenne parce que bien sûr on ne peut pas s'arrêter. Cette même commission dont une partie des membres avait manqué de peu de faire interdire le minage de bitcoin et de toutes les cryptos basées d'ailleurs sur la proof of work jamais on manque d'idées pour ralentir l'adoption des crypto-monnaies décentralisées. Une majorité de membres de l'ECNON à cette fois voté en faveur de nouvelles restrictions pour les banques détenant ou désirant détenir des actifs numériques. Si le texte que la Commission a préadopté devait également être adopté par la séance plénière du Parlement européen, ces banques devraient couvrir leurs avoirs cryptos à hauteur d'une surréaliste réserve en capital allant jusqu'à 1250% de contrepartie. Je répète, hein, allant jusqu'à 1250% de contrepartie. T'as compris Ça veut dire que si tu as 1 million d'euros en crypto, tu dois avoir 12,5 millions d'euros en couverture. Sérieusement Si les banques européennes peuvent se permettre des réserves fractionnaires en euros, c'est-à-dire ne pas avoir assez d'euros si les clients les réclamaient soudainement tous en même temps, pour Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est l'exact inverse. Se conformant. Parfaitement aux propositions du comité de Bâle de décembre 2022, les membres du Parlement européen ont donc rajouté un amendement imposant aux banques que toute valeur possédée en crypto-monnaie devait être couverte potentiellement jusqu'à 12,5 fois par d'autres avoirs. D'après le communiqué de l'ICON, les législateurs de l'Union européenne souhaitent également, en plus que les banques, divulguent leurs expositions aux crypto-actifs. Autant de restrictions qui vont certainement inciter les banquiers européens à s'intéresser à Bitcoin et aux crypto-monnaies. Désolé pour ce petit coup de sarcasme. La Commission des affaires économiques et monétaires devrait soumettre une proposition législative d'ici juin 2023 sur ce traitement prudentiel réservé aux crypto-actifs. En tout cas, à ce rythme de réglementation contraignante, il ne restera de toute façon peut-être plus de secteur crypto à encadrer en Europe, tellement la juridiction deviendra non compétitive par rapport à d'autres et continent, moins lourdement restrictives, voire carrément crypto-friendly. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et dernière news, on parle de Celsius qui va participer à l'airdrop XRP de Flare à hauteur de 250 millions de dollars. Et pourquoi c'est intéressant Parce que si tu avais de l'argent sur Celsius, tu vas pouvoir prochainement récupérer une partie. Bien que Celsius soit actuellement en procédure de faillite, la plateforme a confirmé prendre part à l'airdrop de Flare, le FLR, prévue pour les détenteurs de XRP. L'affaire, déjà, on va refaire un bac sur l'affaire Celsius parce qu'elle semble évoluer positivement ces dernières semaines avec, en apparence, une possibilité de remboursement complète pour une majorité de ses utilisateurs. Et oui, parmi les mesures prises récemment, l'entreprise crypto a confirmé une initiative de grands intérêts pour les détenteurs de XRP avec l'airdrop de Flair. Celsius a confirmé que ces derniers obtiendront le montant qui leur est dû lors de l'airdrop du jeton Flair. Le total, 250 millions de dollars en jetons Flair sont à distribuer. Les bourses centralisées qui ont participé à l'airdrop sont nombreuses, comme Binance, OKEx, Kraken, Bitum, Upbit ou encore KuCoin. Celsius fait désormais partie de la liste de prestataires offrant ce service. L'entité a d'ailleurs déjà fait part de ses intentions par rapport à l'airdrop, mais les détails de distribution ne sont pas encore connus. Cet airdrop était attendu depuis très longtemps et il y a 15 jours, elle a enfin commencé. Un total de 4 milliards de jetons devraient être distribués aux détenteurs éligibles. En plus de la longue attente, c'était presque deux ans, certains participants ont signalé une distribution plus faible que prévue de la part des échanges centralisés. De plus, comme pour de nombreuses distributions, le prix du FLR a rapidement chuté, laissant les bénéficiaires les moins attentifs avec un jeton d'une valeur bien moindre que prévu. Flair a finalement atteint un record de 0,15 centimes le jour même du lancement. Une semaine après l'airdrop, le FLR avait chuté de près de 72%. Là, sur les jours suivants, le jeton a poursuivi sa chute et se négocie au moment où j'enregistre à 0,035 dollars. C'est une question qui revient beaucoup, qui sont les bénéficiaires pour l'airdrop de flair Eh bien statistiquement, tu as peu de chances d'en faire partie, je t'explique. L'airdrop de flair est éligible pour les détenteurs de XRP ainsi que dans une moindre mesure pour les détenteurs de Litecoin. Selon l'endroit où se trouvait la crypto-monnaie Ripple au moment du screenshot réalisé sur les fonds. Le problème, c'est que le screenshot a été réalisé en décembre 2020. Si le XRP était sur un exchange, il fallait suivre les consignes que ces dernières ont transmises à leurs utilisateurs. Flare.info est une blockchain EVM compatible. C'est un layer one qui vise à apporter un support pour les smart contracts au réseau Ripple. À l'avenir, Flair pourrait aussi renforcer Ethereum comme Ripple et éventuellement ajouter une plus grande valeur à son jeton natif, le FLR. À suivre. Allez, avant de finir, on passe aux actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. La pharmacie Bergère française, située dans le 10e arrondissement de Paris, accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. La pharmacie, membre du groupe iFarm, vient de nouer un partenariat avec la solution Lizy, qui avait déjà permis, il y a quelques mois, au centre Beaugrenelle à Paris, d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Roger Verse aka Bitcoin Jesus a déclaré avoir les fonds nécessaires pour régler les 21 millions de dollars que lui réclame Genesis après que ces derniers lui aient adressé mardi une assignation en justice. La sénatrice américaine Wendy Rogers a présenté un projet de loi proposant d'inclure Bitcoin dans la liste des monnaies acceptées comme monnaie légale en Arizona. S'il est adopté, l'Arizona deviendra le premier état des états unis à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Le protocole Mango Markets a intenté un procès contre Abraham Heisenberg le dépôt déclare que ce dernier a exploité la plateforme pour des millions de dollars en octobre 2022. La société demande 47 millions de dommages et intérêts, plus les intérêts à compter du moment de l'attaque. Elle demande également au tribunal d'annuler l'accord entre Heisenberg et la DAO Connex de Mango et de le déclarer invalide et inapplicable. Coinbase se voit infliger une amende de 3,6 millions de dollars par la banque centrale néerlandaise en raison du non-respect de la réglementation locale applicable aux prestataires de services financiers. L'exchange n'avait pas l'enregistrement nécessaire pour offrir des services aux Pays-Bas avant d'y commencer ses activités dans la période comprise entre novembre 2020 et août 2022. Le gouverneur de la banque centrale d'Irlande demande l'interdiction des publicités sur les cryptos ciblant les jeunes adultes. Après que Porsche ait déclaré Mardi, la fin de son mint, le floor price a explosé et il est au moment où j'enregistre aux alentours des 3 Ethers. C'est dingue. SBF a envoyé 400 millions de dollars à un VC Modulo Capital, un fonds spéculatif peu connu dirigé par un ancien trader de Jane Street qui a des liens bizarres avec l'ancien PDG de FTX. Merci de ton écoute.